0: Ze kunnen het bijna niet geloven. Na 28 jaar gaat de muur eindelijk weg. De muur die de stad Berlijn zo lang heeft verdeeld. Ik ja, heb erleefd wie die mooie boutband is. En we zien wie ze weer afkomt.
1: From the studio from Germany, big hello to Vincent and Rens in Utrecht. I'm Marie Obermeier, and I'm talking from Gießen, like the middle heart of Germany. Today we will talk about the Berlin Wall. Um, I'm based in the city that was part of the western part of Germany, and I'm really curious to hear what we have today in our podcast. Hello, hello. Ik vind het leuk. Hello, hello.
2: Hey, Vincent. Hey, Rens. Ja, en je hoorde net een, uh, uh, een Duitse stem. Dat was onze oude huisgenoot, Maria. Ja. En gaan we gaan het vandaag hebben over de, de val van de muur. Ik denk uh, veel in het nieuws geweest de afgelopen week. Het is namelijk 30 jaar geleden. Ja. 9 november was het 30 jaar geleden. En we dachten, het is goed om daar even bij uh, stil te staan. En we daar een mooi, heel mooi perso- personage bij gevonden die in uh, symbolische... ...daad of fout is eigenlijk heeft begaan... ...dat misschien wel geleid heeft tot... Uh, ...de val van deze muur. Er is dus een hoop gebeurd de afgelopen twee weken. Uh, qua nieuws... Uh, ...vind ik. Uh, we hadden het vorig jaar over de protesten... ...en de protesten die uh, blijven maar gaan. Ja, houdt niet op. De, de leraren, de boeren... Uh, de potten, ...het potten- en pannenportrest in uh, Barcelona... ...las ik nog over. Ja, schijnt ook heel groot te zijn. En wist je dat de Spaanse koning... Uh, ...Persona non grata is in de Catalaanse stad Girona? Dus hij mag daar gewoon niet komen... Dat hebben ze gewoon besloten als stad. Zijnde.
0: Wat gaan ze dan doen?
2: Gaan ze hem dan oppakken? Ja, dat weet ik niet goed. Maar dat was dus. Uh, over dat, over dat pannen, potten en pannen en Dat was een van de prijs Die de koning had overhandigd. Die was normaal in Girona. En was nu verplaatst naar Barcelona. Dus het protest was ook in Barcelona. En dat kwam omdat hij uh, niet die stad in mag, Girona. Echt, Echt bizar. Heel apart. Ja. Dat maar wel het. leuk. Ik
0: vind een le- leuke, ludieke actie. Vond ik het wel. De po- uh, ja, met potten uh, en pannen. Het heeft iets heel uh, ja, uh, koddigs. Lulligs. Ja, maar dat dat vriendelijks maak, ja, maar ik ja. wel mooi. Ja,
2: ja. en er uh, was natuurlijk Sint Maarten gisteren. Heb je nog iets van gemerkt? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ik niet. was wel thuis, oh, ik niet, uh, maar <laughs> dus
0: heeft niemand aangebeld, dus uh, het leeft denk ik toch niet uh, zo hier in de buurt. Maar uh, helaas, helaas nee. ik doe er zelf ook niet aan.
2: Dus. Nee, maar goed, uh, we gaan het hebben over, uh, over de val van de muur uh, 30 jaar geleden. Uh, ja. Maar voordat we daar. Uh, Helemaal op, op ingaan, wil ik nog graag uh, met jou over je historische twee weken behandelen. Heb je nog iets bijzonders gedaan de afgelopen twee weken op historisch gebied?
0: Op historisch gebied uh, heb ik gedaan, uh, ik heb, uh, moet ik even denken, een paar dagen geleden heb ik een, uh, een uh, game gekocht. Ja. Yeah. of Duty Modern Warfare.
2: Dat speelt toch in de tegenwoordige tijd af?
0: Dat speelt in de tegenwoordige tijd af, yeah. absoluut. Uh, volgens mij heb je zelfs een missie en dat is dan eind oktober van dit jaar. Waar ik nu ben in ieder geval. Dus uh, oh, ik, ik zal vast ook naar de toekomst ingaan misschien. Yeah. Echt wat beetje aan hoe snel ik speel. Um, maar wat, uh, wat ik daarover wilde vertellen... Uh, daar, is, daar is nogal wat commotie over, uh, over ontstaan. Dat, uh, dat de makers van Call of Duty... maken een soort referentie aan een bepaalde, met een bepaalde missie die je speelt... aan een gebeurtenis in de, in de golfoorlog. Uh, waarbij eigenlijk in het echt de Amerikanen... Uh, een, een groot bombardement op, uh, op burgers hebben uitgevoerd. En in de game hebben de, zeggen ze dat de Russen dat gedaan hebben. Dus dat is, dat is een beetje... Uh, frictie. Een beetje frictie ontstaan. En, uh, en daar las ik vandaag uh, een beetje een soort gelijkverhaal... dat op Netflix heb je een nieuwe serie. Oh, dat heb ik
2: ook gelezen over Polen.
0: Over Polen. Uh, en dat de dat Poolse premier uh, ziedend was. Uh, dat, en, en dat was niet, dat niet de eerste keer dat constant de concentratiekampen van Nazi Duitsland worden uh, geassocieerd met uh, met Polen.
2: Ja, de Poolse concentratiekampen. is ook verboden in in Polen om dat te zeggen, Poolse concentratiekampen. Want volgens hem,
0: en en dat is ja uh, geografisch, staatrechtelijk, was het toen ook zo, was het niet in Polen, het was in Nazi Duitsland, uh, die concentratiekampen. En en hij zegt, door te zeggen dat het in Polen was, uh, wat dus naar huidige maatstaven zo is, uh, wil het soms nog wel eens lijken alsof Polen daar deel in heeft gehad, en, en, en daar wilde die vanaf. En nu gaan ze Netflix uh, uh, voor de rechter slepen. Dus
2: uh, zie maar weer moderne voelde. media die uh, worden ook nog gefactcheckt. Ja,
0: uh. ja en zo zie je maar hoe belangrijk geschiedenis is. Yeah. Juist, geschiedschrijving. Yeah. Dat, dat is eigenlijk het punt wat ik uh, wilde maken.
2: Ja, mooi, mooi. Ik heb iets heel anders. <laughs> um, ik zat uh, gisteren een stukje te lezen in het uh, nieuwe boek van uh, Geert Mak. Oh leuk, mijn werk. Grote verwachtingen. Je kent ik allemaal uh, dat in Europa. Ja, ik en luister dat
0: is... nu in de auto elke ochtend. Echt? In Europa, echt uh, ideaal. Oh, ja. is
2: het een soort van vervolg daarop. Uh, ja. Maar hij is een stuk minder positief als... Uh, als 20 jaar, nou, 15 jaar geleden is hij serie uitgekomen. Volgens mij heeft hij rond 2000 dat boek geschreven. En in dat boek gaat hij dan langs allerlei uh, plekken in Europa. En heeft hij ja. gesprekken met allerlei mensen over hoe zij kijken naar Europa. En is hij eigenlijk heel positief over... nou.
0: Nou, ik vond het ook opvallend positief,
2: moet ik zeggen. Het wordt democratischer en uh, we gaan het allemaal goed hebben met elkaar. En hij heeft eigenlijk nu een soort van, nou, niet helemaal hetzelfde gedaan. Hij is wel naar verschillende plekken geweest, maar naar minder. En hij heeft meer een soort bronnenanalyse gedaan, dus uh, literatuur heel veel gelezen. Uh, en hij praat vooral over, uh, over de angsten die er zijn uh, tegenwoordig in Europa. Van de grote volksverhuizingen bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik wel grappig, dat verschil. Dat is, nou, het is nog geen 15 jaar geleden dat die serie uitkwam. Dat hij helemaal veranderd is qua mening over, uh, over Europa. Dus dat is uh, mijn tip van het kleine boekenrubriekje. Hmm, ik heb het nog niet uh, uit. Ik heb er nog een heel klein stukje gelezen. Ik heb het boek ook nog niet zelf. Dus ik moet hem ook nog zelf kopen. Maar ik blader er even snel dus doorheen. En ik had al dingen over gelezen. En dat uh, lijkt me heel leuk. Ja. En ik weet niet of je wel eens eerder boeken hebt gelezen van Geert Bak. Maar Zeker, hij schrijft ja. heel makkelijk. Dus, uh, het is aanrader.
0: Levenssignal Six, Ook heel leuk. Ah, ja. Ja.
2: Heb je die uitgelezen?
0: Ik mag ik ook om van me lenen.
2: Okay. <laughs> maar goed. Um, we gaan het hebben over de val van de muur. Iets heel anders. Uh, nou. en ik wilde graag beginnen met een soort... Uh, ...grapje of, of, of leuk feitje. Uh, wist je dat als je googelt... ...op de uh, Berlin Wall... Dan, ...dan vult Google vaak je suggestie aan... Ja. ...wat dan als eerste naar boven komt, wat denk je? The Berlin uh, de Berlin de Wall? Da- de, de datum. In which direction is die gevallen?
0: <laughs>
2: <laughs> vond ik heel grappig. Dit, dit,
0: dit, vind ik, dit vind ik ook heel grappig.
2: <laughs> ja. maar nu, af... nu wil ik het ook weten...
0: Ja, maar hij is, <laughs> hij is niet
2: gevallen, hè? Nee, hij is niet gevallen. De <laughs> Fall
0: is, of de Berlin, ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja is, in Weird Direction is die gevallen. Mensen, misschien vragen mensen dat zich echt af. Dat zou ik leuk vinden. Dat zou ik leuk vinden. Maar goed, we gaan het niet uh, hebben over, over die hele gebeurtenis. We, gaan, we zetten weer één, uh, want we zetten, we zetten één personage centraal. Ja. En dat is uh, dit keer Gunther Schabikowski. Het was het vorige jaar, maar vorige keer aflevering hebben we dat niet gedaan. Uh, nou, deze Gunther is uh, geboren op... Uh, op 4 januari 1929. En hij is vooral bekend als uh, DDR-politicus. Uh, vanaf 1946 was hij lid van een communistische vakbond. En dan zie je dat in die tijd wordt uh, Duitsland uh, opgesplitst. Als uh, gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Besloten bij de uh, conferentie van Potsdam. Ja. Dus bij, in de, bij de conferentie van Jalta hadden ze al gezegd. We gaan iets doen. Uh, we gaan iets opsplitsen. Want vooral de, de Sovjet-Unie wilde een bepaalde buffer creëren. Uh, van het kwaad vanuit het westen. Uh, en toen hadden ze maar bedacht om uh, uh, Duitsland te verdelen en de hoofdstad Berlijn ook maar weer te verdelen. Dus dan kreeg je dus Oost- en, uh, en West-Berlijn. En hij groeide op, in, uh, in het, of tenminste hij werd lid van de communistische vakbond in Oost-Berlijn natuurlijk. En was heel lang uh, de journalist van de partijkrant van de, de communistische partij in Duitsland. Dat was de socialistische eindheidspartij Duitsland. Uh, en hij had ook allerlei andere politieke baantjes, baantjes bij die partij. Uh, en uiteindelijk had hij een hele belangrijke functie uh, tijdens uh, uh, de periode van de val uh, van de muur. Ja. Misschien is het even goed om te kijken, want dat gebeurde niet, uh, niet zomaar, denk ik. Er waren allerlei uh, politieke krachten aan de gang.
0: Oh ja, het was niet zo dat dat... Uh, want daar werken we natuurlijk een beetje naartoe, naar een, een speciale daad, actie van hem. Van hem. Ja. Uh, maar het was niet zo dat dat, dat daardoor de, de muur uh, viel, in welke richting dan ook. Uh, Er waren al lang stromingen gaande om het beleid veel meer te liberaliseren. uh, De de baas van uh, van Oost-Duitsland, Hunneker, uh, werd een tijdje daarvoor uh, min of meer afgezet uh, middels een koep. Was hij ook bij betrokken? Was hij bij betrokken, daardoor werd hij uh, de nieuwe nieuwe man.
2: In
0: ieder geval één van de nieuwe mannen. -hmm. Uh, Dus was het ook meer een kwestie van tijd, uh, ja tot dit uh, zich zou voltrekken.
2: Ja, maar ook in de hele Sovjet-Unie waren allerlei uh, ja, krachten aan de gang. Ja. In 1988 uh, uh, was in Polen, uh, werd uh, opgeroepen tot de eerste uh, verkiezingen weer. Dus er was een soort democratische verkiezingen in, in, laten we zeggen, in de Sovjet-Unie. Uh, en je ziet er op allerlei, uh, dat, dat die hele gedachtegang zich verspreidt. Hongarije en Leipzig en dus ook uiteindelijk dan uh, in Duitsland... Uh, ja, dus en je, bij je, je, je kon natuurlijk ook al via Hongarije en Oostenrijk naar het westen. Dus ja, want die, 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 die was grens al was al open. De ja. ijzeren gordijn was al, was al door. Ja. Uh, en natuurlijk uh, de rol uh, van Gorbachev was ook wel redelijk belangrijk. Want hij, uh, uh, hij was toen de baas van de Sovjet-Unie. En hij had ook een soort liberale vooruitgangsdenk. Ja. Hij wilde meer samenwerken. Uh, had allerlei plannen die hij uh, uh, samen uh, die hij wilde inzetten en had bedacht. Uh, had goede contacten met de Amerikaanse president in die tijd. Uh, dus je zag al een soort liberari- liberalisering ja. uh, binnen de Sovjet-Unie. Ja, maar daar was ook geen houden meer
0: aan. Ik bedoel, die, die, uh, die muur werd ook niet voor niks gebouwd uh, in, in 1961 uiteindelijk. Ja. Uh, omdat er sprake was van een, van een grote brain drain, uh, zoals je dat noemt. Uh, dat alle uh, s- s- kennis en, en kunde vertrok uit Oost en ging oh, naar Westen. Oh, over die DJ had. DJ Brain Rain draait nog wel eens in het k uh, in Utrecht. Um, maar daarvoor hebben ze die, uh, die muur gebouwd. En uiteindelijk uh, kwamen ze er ook wel achter dat het, uh, dat het zo niet werkt. Nee, en, en dat de nee. aansluiting uh, nodig
2: was. En dat ze dus die muur ook moesten beschermen met allerlei middelen en grote... En dat hadden ze gebieden en uh, Nee, dat was helemaal geen, uh, geen houden aan. Maar goed, dus laten we teruggaan naar uh, die bewuste dag. 9 november uh, uh, 1989. 89. Uh. Dan we gaan we terug naar Gunther Schabowski. Hij is inmiddels een van de hoogste mannen, denk ik, in die, uh, in die partij. Dus in die SED, de Socialistische Einheidspartij Duitsland. Uh, en hij geeft een, een persconferentie om, uh, rond circa zeven uur uh, s'avonds. En daar gaan we nu even een stukje uh, naar luisteren. Goedemorgen? Absoluut. Dus mir zit hier
0: aan het midden dat een heute schon het worden is, die müsste eigenlijk in je bezit zijn. Dat is naar mijn kennis,
2: is dat zo voort. Onverzichtelijk. Zo voort. Onverzichtelijk. En uh, daar ging het eigenlijk uh, mis. Ja, je hoorde hier een beetje een rommelig uh, uh, geluidsfragment. Het was ook een rommelige uh, uh, persconferentie. Want hij en zijn partij uh, hadden dus net besloten om een wat liberalere. Uh, reiswetten in te voeren in uh, oost duitsland Want er was al allerlei dingen aan de gang. We hadden het net al over dat die, die grens bij Hongarije en Oostenrijk was al een tijdje weg. Uh, er was een soort praak van democratisering in, uh, in uh, Hongarije. Er was sprake van democratisering in Polen. En dat, nou, dat kregen die Oost-Duitsers ook allemaal mee. Uh, en toen dacht de partij, nou, misschien moeten we toch maar wat uh, liberaler... Uh, en makkelijker een invoeren... zodat mensen uit Oost-Duitsland ook makkelijker naar West-Duitsland... Ja, en weer terugkomen. En weer, en weer terug het, kunnen gaan, ja. ja. Want dat waren ze bang voor dat ze dan Als de Hongarije
0: gingen namen ze de hele boedel mee... en uh, kwamen ze nooit meer terug. Nee, dat, nee. Dit was de enige manier om ze eigenlijk nog te houden... was, was om het open te gooien, was de, ja. de beste optie.
2: Ja. Maar ze ja. moesten dan wel het juiste visum hebben, ja. et cetera, et cetera... Uh, maar hij was waarschijnlijk niet zo goed voorbereid. Hij had zich niet goed ingelezen in die hele tekst.
0: Nou ja, hij had, hij had een, een, een papiertje bij zich... die ja. onlangs uh, verkocht is voor uh, 25.000 euro... aan het museum in Bonn. Zo. Kun je, kun je bekijken. Door, ja. door een kennis van hem. Die altijd weet te bemachtigen. Slim. Uh, en, en daar stond er inderdaad vier, vijf punten op. Van uh, nou ja, lees dit voor. En, uh, ja. en, en, en hier, Want hij zit ook net met een briefje hè, in zijn hand. Van, uh, als er ja. vragen gesteld worden van... ik heb eigenlijk geen idee. En dit is mijn enige middel wat ik heb. En, uh, Komt ja. niet
2: uit. Ja, want hij had eigenlijk dus moeten vertellen dat die wetten dan vanaf 10 november ingingen. dus een dag later. En de pers was ook opgedragen dat, uh, die, die, dat ze dat bericht pas 4 uur s'nachts mochten verspreiden, zodat alle mensen en grensposten zich konden instellen op deze liberale, of de, ja, deze verandering uh, van het reizen. Uh, maar je, je hoort dan uh, dat er een. De, ze zeggen dan dat een Italiaanse uh, journalist een vraag stelt, een beetje in het half Duits. Dat is eigenlijk al heel gek, want. Uh, die persconferenties in Oost-Duitsland waren al helemaal geschrikt van tevoren. dus die, uh, ja. de, de journalisten wisten precies wat er ging gebeuren op die persconferentie... en ze mochten ook geen vragen stellen. Maar hier blijkbaar uh, kon het opeens wel... Door alle hectiek. En dan zegt hij dus, dat is uh, nog mijn erkennis, is dat ze voort onvoorzichtig liggen. En dat is dan zijn antwoord op die vraag van die Italiaan, uh, die, die vraag van wanneer gaat het nou in?
0: Ja, hij zegt gewoon uh, een beetje halfslachtig van ja, volgens mij. Uh, gewoon nu. volgens het mij. Het nu, ja, hoe ver
2: mijn kennis rijk, volgens mij gaat het nu in. Ja. En het is om zeven uur Bam. En alle de Oost-Duitsers zien dat live op televisie. En ze worden gek. En ze gaan allemaal richting de, de Berlijnse muur.
1: Mensen lopen arm in arm, hand in
0: hand. Hier over het asfalt, klimmen over de hekken en lopen richting West-Berlijn. Doorloop ik tot
2: helemaal aan de
0: muur. De de laatste paar meter dus. Een kwartier geleden stonden we nog in Oost-Berlijn. Ik heb mijn paspoort niet eens bij me eerlijk gezegd. Dat ligt nog in het hotel. En dit is de muur van West-Berlijn. Iedereen trok, uh, trok naar die muur toe. En, uh, en wilde het wel eens uh, van, dichtbij, uh, van dichtbij zien. Dat is
2: natuurlijk ja. ook helemaal niet zo gek, hè. Want natuurlijk, in uh, wanneer is het ook weer gebouwd? 1962? 1961. 1961, ja. 28 uh, jaar gestaan. Ja, Met We dat ding opeens neergezet en werden echt families gescheiden en vrienden gescheiden in ja, Berlijn. Het,
0: het klinkt heel romantisch, maar hij werd echt van de ene op de andere dag neergezet. Ja, het ging helemaal heel, heel rap. En je hebt daar, dan moet je maar eens op internet opzoeken, van die hele mooie foto's, van, uh, van die iconische foto's. Dat mensen nog uh, baby's uit, uit het raam gooien. Hele gezinnen springen uit het raam. Ja. Want de, de, de ene kant van hun huis is de, een straat in West-Berlijn. En de andere kant is in, in Oost-Berlijn. Ja. Uh, de, dus je kan je wel voorstellen uh, dat er echt families uh, werden, werden gescheiden. En ja. er nu weer herenigd.
2: Ja, wat zou jij doen? Jij zou ook er naartoe gaan.
0: Ja, nou ja, ik weet niet. Als je er uh, pak een beetje tien jaar geleden zo even naartoe liep... Uh, weet je of op, opgepakt uh, als je geluk had. En anders ja. werd je gewoon gelijk uh, neergeschoten. Ja. Dus, uh, en en ja. dat, is, dat, ligt, dat is ook de kern, denk ik. Die, die, die bewakers hadden ook geen idee, net als die man die... Uh, nee, want dat lees je dan, dan ook
2: over. Er is, is ook best wel veel verhalen te vinden over, uh, uh, over die bewakers bij die grensbos. En dat is natuurlijk het fijn dat het zo kort geleden is uh, super veel uh, ja. opgeslagen en super veel uh, verteld. En dan is er ook zo'n verhaal van, de, de, dat zou dan de eerste grensbeambte zijn die, hem, uh, die de grens heeft opengegooid. Uh, die man uh, heet Harold uh, Jager. 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 <laughs> Jager. Jager. Ja. Uh, en hij zegt ook van, uh, dat het om uh, om half negen was het al helemaal vol daar. je had om zeven uur had je die uitzending om half negen waren er al zoveel mensen en er waren gewoon te weinig uh, grensbeambten om ook te bewaken en dan hebben we, probeert hij het nog een beetje uit te stellen en dan maakt hij, je leest dan een heel persoonlijk verhaal dat hij ook een soort vete had met zijn hoge geplaatst, waarom die dan die uh, die port me opengooit, dat het, weet ik niet of dat waar is. Uh, maar dan is het wel op een gegeven moment om elf uur... zijn er gewoon zoveel mensen die avond. dat hij gewoon zegt: ja, ik kan het niet meer tegenhouden. En dan gooit hij maar gewoon, zegt... nou dan mag iedereen maar gewoon doorlopen. En dat is dan het begin. En dan zie je ook die hele nacht: de mensen lopen te dansen op die muur. en dan met, weet ik veel, slijptollen. en slijptollen die muren uh, weghalen. Ja. Uh, en dat grappig is: het eerste wat die mensen dan gaan doen, wat je dan leest. Hè, je komt uit de Oost-Berlijn, je hebt uh, 28 jaar achter die muur geleefd. wat ga je dan als eerste doen? Ze gingen allemaal naar de Aldi in de Lidl. <lacht> <Ja. laughs> Want daar was f- vers fruit, die wat je dus niet kon krijgen in, uh, in Oost-Berlijn. Dus niet dat lekkere fruit wat ze in West-Berlijn hadden. En ze gingen naar de register, waar, waar je opeens allerlei verschillende soorten tampasta had en uh, dat soort dingen. Dus voor zover
0: het, het communisme?
2: Ja, ja. En ze gingen naar de speelgoedwinkel om uh, speelgoed te halen voor hun kinderen. Maar vooral dat fruit lees je heel vaak van, nou, mm. ze ja, hadden gewoon. Uh, uh, ja, de, o, de, de, de. 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 hoe heet dat? de. De Sovjet-Unie had natuurlijk maar een bepaald aantal vrienden in de wereld. Uh, en die ja. hadden zelf niet een hele goede fruitvoorraad. Dus er waren wat landen in Afrika en Noord-Korea en Vietnam en zo. Uh, dus ja, en die hadden gewoon minder fruit tot hun beschikking dan, uh, dan de andere landen. Uh, dus ze hadden eigenlijk nooit echt vers fruit uh, in Oost-Berlijn en Oost-Duitsland. En dat was
0: hun en... eerste, eerste prioriteit. En dat, ja. en dat alles door, uh, door een, uh, eigenlijk een verspreking... Uh... Ja, over de onduidelijkheid. Van, van
2: ja, die, die, die toch uh, iets minder uh, scherp was op dat moment dan hij had moeten zijn. En ik vroeg me dan meteen af: hoe zou het dan afgelopen zijn met die uh, Gunther uh, Schabowski?
0: Shabok- heel goed. Je, nou... Hij is heel uh, hij is, uh, na, de, na de val van de, van de, van de Sovjet-Unie, is hij, heeft hij heel even in de cel gezeten.
2: Een jaartje. Ja, iets 19, later toch? 100.000. Ja. ja,
0: dus echt inderdaad iets later. Ja. Ik weet niet, misschien ik, uh, weet ik het fijn ook niet van. Berechtingen, denk ik. Ja, in
2: de tussentijd is hij nog gewoon journalist geweest weer. Dus vanaf ja. 1991, toen was de Sovjet-Unie uh, ten einde was. Uh, en dan zie je dat daarna die processen beginnen. Want er zijn ook wel dus wat mensen, wat jij al zei, uh, als je de muur overkwam of binnen te komen, dan werd je wel eens doodgeschoten. Uh, en daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld. En toen heeft hij ja. negen maanden uiteindelijk gezeten, terwijl hij... Zes jaar volgens mij was veroordeeld. En ja, hij was ook, was ook
0: een van de weinigen die echt uh, spijt, spijt al had betuigd over betuigd.
2: dat. Uh, en het is ook onduidelijk van hoeveel mensen zijn nou eigenlijk vermoord door die, uh, uh, die grensbeambten uh, in die tijd. Hmm. In die 28 jaar. De, de schattingen lopen nogal uiteen. Er zijn ook allerlei mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En uh, dat soort dingen Die worden ja. dan wel of niet meegenomen in die berekening. Dus daar doe ik geen uitspraak over. Maar ze zeggen altijd tussen 136 en... 250 ongeveer in uh, 28 tijd.
0: Maar goed, en dan heb je nog die hele statie die, die ja, gijme, daarom, dat dat En, en, daar, en
2: daar, daar werd hij natuurlijk ook van behoorlijk van ja. dat die hele statie die 18 aan zat. Maar het, uiteindelijk is hij dus wel goed, uh, goed terechtkomen. Hij heeft maar negen maanden, ma- maanden vastgezeten. En daarna werd hij ook een soort adviseur voor de soort van CDA van Duitsland. Dus dat is best wel een middenrechtse partij. Dus dat is heel anders dan communist dan de communist. Ja. Uh, dus ja, dat hij heeft
0: die... ook een, 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 een quote. Uh, uh, het communisme is bedacht in de tijd dat de atoomom nog niet bestond. Ja. Uh, nu werkt het gewoon niet
2: meer. Nee, heel simpel. Dus zij komt helemaal terug van zijn, uh, van zijn ideologie valt wat van zijn geloof af eigenlijk. En dan uh, uiteindelijk sterft hij in, uh, in 2015. En uh, zijn we, we zijn nu in 2019, dus 30 jaar geleden. Uh, maar voordat we naar het nu gaan, is het denk ik tijd voor ons uh, rubriekje. Het is weer tijd voor de quiz. Dat 1-1. Voor de Tune, al. Ja. Uh,
0: dan weet je dat het <lacht> aan is. Ja. Uh, volgens mij uh, heb ik vorige week als eerste een vraag gesteld. Ja, dus dan mag jij nu. Uh, ja. Ja, vorige week was we allebei goed, gelukkig. Ja, en dus uh, geen uh, verbeteringen op de, op de social media.
2: Nee. Die duif had je nog wel gepost. Dat is zit uh, helemaal niet, ik heb het nog even opgeschroefd. Leuk de, verhaal De, de, over de Duke die duif. of Normandy. Ja. Yeah. Oké, okay, daar gaan we. Zeg maar weer stop. Top. Oké, we zijn in de periode 1900 tot
0: 1924. Oeh, dat vind ik ik oprecht misschien wel mijn favoriete periode.
2: Ja. Uh, Ik ga het hebben... uh, Vraag 99 gaan we doen. Ach. En die gaat als volgt. Zoals in de jaren 20 van de 20ste eeuw in Zuid-Afrika gebruikelijk was... kreeg de jonge Rolien... Hala Van het Xosa-volk. Xosa volk, toen hij voor het eerst naar school ging, een nieuwe Europese voornaam aangemeten. In dit geval de familienaam van een Britse admiraal. onder welke naam is Rolin Hala bekend geworden? Zoals in de jaren Oeh. 20 van de 20ste eeuw in Zuid-Afrika gebruikelijk was, kreeg de jonge. Ik denk dat ik hem wel weet.
0: De jonge. hoe heet hij? Rolin Hala. Ro, Rohin Lana.
2: Kreeg naam aangemeten van een Britse admiraal. Ja. Oeh. De jongens uit de Afrikaanse zijn goed nadenken. Geef niet te veel weg. 20e eeuw. Zuid-Afrika. Ja, dat uh, is bekend Zuid-Afrika. Ik ja, niet
0: Nee, ja, dan, ja ik,
2: ik, ik, dat zeg ik Nelson Mandela. Ja, klopt helemaal. Yes. 2-1, ja, ik ga te veel weg. Hè? Ja, ik kraft shit. heel erg. Shit. Nee, maar ja, ik, ik Twijfelde ik dacht,
0: je nog? Ja, ik dacht Mandela, Nelson. Ja, Nelson. Nelson, ja. Ja, zo ja. ja.
2: Point. Ja, shit. Zeg maar stop. Nee, ik hoop, ja, ik wou een beetje zilte periode, maar dat mag niet, hè? Ja, stop.
0: Nou, ah, dit is 1848 uh, 1849. Oh ja. Uh, <laughs> dat, moet haast, uh, dat moet haast te doen zijn.
2: Uh, even kijken, hoor. Jumma, dat Zo. ik te veel weg gaf. Ik had, ik had jou meer aan het woord moeten uh, laten.
0: Noem, geef maar, maar een nummer van 57 tot en met 66. 66. Nadat Griekenland in 1821 een onafhankelijkheidsoorlog had gevoerd, werd het in 1830 als een soeverein uh, koninkrijk erkend. Van welk land, dat sinds de 14e eeuw over de Grieken uh, had geheerst, werd het onafhankelijk?
2: Van welk land of welk rijk? Uh, Ja, wel rijk, ja. Ja. Is dat dan gewoon uh, het Ottomaanse rijk? Dat is... uh moet je dan naar denken. Goed. Echt? Ja. Ja, chill. Ja,
0: nee, ik zie het er staan. Ottomaanse Rijk. Dus deze is nog wel een taaldiscussie over. Of het uh, Osmaans of Ottomaans is. Ottomaans is eigenlijk een uh, aglischisme.
2: Oh, het is eigenlijk Osmaans. Ja. Maar je zet ook Ottomaans. En, wa, uh, en waarom is het dan eigenlijk Osmaans? Maar eigenlijk Dat noemen we het altijd Ottomaans, toch?
0: Ja. ja. Maar ik heb nog wel eens een, uh, een, een docent gehad. Uh, in die die Osmaans. Die, uh, ik Oké, zo'n puntje aftrekken. Echt? Ja.
2: Nou, ja. Grappig. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet dat Griekenland, uh, ik, ik zat heel erg te twijfelen, zou het een of ander, een of ander, uh, gewoon een, een uh, Midden-Oostenland zijn. Of, of Noord-Macedonië.
0: Is het Macedonië? Nee,
2: <laughs> het is Noord-Macedonië. Tijf. Maar nee, dus, dus, ik ben blij. Het is het, uh, 2-2. 2-2, ja. Yeah. Nou, de uh, twee slechte afleveringen, twee slechte edities uh, hebben we ons helemaal herpakt. En uh, is het nog steeds uh, gelijk, helaas wel leuk als een keer iemand een voorsprong heb bij ons.
0: Ja, we gaan, vanaf de volgende keer gaan we gewoon echt uh, op scherp van de snede. Nee, geen gang. eens, uh, dan, nee. dan worden de stappen gezet. Ja, oké. Okay. Dus uiteindelijk uh, wil iemand van ons twee naar huis met uh, de grote prijs die we nog even moeten. De moet, koelkast. Uh, de, de koelkast, ja. Dat komt
2: nog wel. De, de geschiedenis koelkast. Een uh, smack. Een smack, ja. Maar goed, uh, ja, we gaan weer terug naar het onderwerp. We gaan weer terug naar nu.
0: Uh, Oost- en uh, West-Duitsland, herenigd dus in 1989. Dit
2: jaar grootste gevierd, uh, vond ik eigenlijk tegenvallen. Uh, Er zijn wel wat festiviteiten, maar het is niet een koningsdag zoals in Nederland. Uh, Lees je ook allerlei verklaringen voor uh, waarom het niet zo uh, feestig werd gevierd of uitbundig werd gevierd. Er waren wel allerlei... Events en meer. Nou, shows. Het,
0: het was echt, re- echt uh, historisch was het eigenlijk. Het ja, is meer een soort D-Day-herdenking haast, uh, bij ja. van spreken, dan, dan echt een soort een- een-wordingsfeest, Ja. Als je het zo ziet.
2: Ja, en maar er wordt ook, uh, zeggen ook van ja, op 9 november was ook de Kristalnacht. En ja. daar wordt ook bij stilgestaan. En dat is natuurlijk ook, dat past niet bij elkaar als je de hele nacht gaat feesten en ook nog de kristalnacht uh, wil herdenken. You know. Nee,
0: en dat is natuurlijk sowieso al een beetje het probleem met de Duitse geschiedenis... ...dat ze zich daar heel erg bewust van zijn, van, van, de, in verleden. van hun verleden en, en die schuldvraag. Ja. Uh, dus, dus ja,
2: dat, dat zullen ze niet zo snel, uh, niet zo snel doen. Nee. Maar wat mij opviel, uh, opviel, zo opviel, opviel in, uh, in de Nederlandse media... ...is dat er ook heel veel wordt stilgestaan bij het idee... Uh, ...dat eigenlijk de mentaliteiten van 30 jaar geleden uh, nog niet voorbij zijn. Uh, nee. dus, er werd, werd sowieso heel veel aandacht besteed aan alle muren die ontstaan zijn na de Berlijnse muur... Uh, dus de, uh, in Marokko bijvoorbeeld, nou ja, uh, Mexico-Amerika, uh, Palestina, maar ook het, dat het idee van Oost en West nog steeds heel erg bestaat in ons, uh, uh, in ons denkwijze, en in ons systeempjes. Yeah. Uh, en daar, uh, hebben we, dat hebben we dus gevraagd aan onze uh, uh, soort van leek van de week, ingevlogen leek van de week, die yeah. dat heel fijn heeft beantwoord in een, uh, in een paar audio-fragmentjes.
1: Uh, so I try to keep it short, but uh, I mean it's a big question, like what's my perspective on... Aussie and Aussie stuff um but I think first of all it's really interesting because my generation is a generation that is born in a reconnected Germany and um there are also like many people where the dad is from east and the women like the mother is from western like that they are a mix of both parts um or that lived in east and then moved to west or the other way around but that's actually less the case um so i also asked my parents like if they had the feeling that because they were born in a separated germany like in a post-war germany and if they had the feeling that something is missing like that they that they really uh have the feeling that uh, a part of their country is somewhere else and that 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 this might be a problem or anything but they actually were born in the south and they didn't have family in the east so they weren't really like confronted with the separation in in their daily life but there was sure this middle thing it wasn't really like a neighbor country it was it was sure something that is between neighbor country and the same country like that it belongs also to our culture but uh, is also working different and has different politics. Maybe a bit compared to Austria nowadays. That it's that we speak the same language, but that there are different, that it's a different country and different uh, politics and everything. But still, there are really a m- lot of things the same. Um, so yeah, that's like what my status quo is actually. Um, and the funny thing about. East and West are not funny, but the thing I have the feeling is that this whole integration of like after the wall fell down and everything, that this whole integration of German-German integration was really a bit maybe too enthusiastic or too fast um, because, yeah, it it seemed to be working really, really well because then was this big financial uh race and like there were like many stuff, many things working out really well. But I think like when we now look at these, uh, at these things, I have the feeling that it was a bit too fast and that a lot of things, um, were forgotten on the way. And that's why we have now this uh, still a clear se- uh, separation between us and West. When we look at the votes of AFD, for example. But yeah, I try to come to that later. Um, yeah, because I don't know, West the Western culture was and is still now it was it was connected with success and quality and that the products were better and everything and like a usual like a fact where you can see it really clear is that a lot of Western people bought eastern houses, like in the east, but didn't live there. They just own owned them because they knew ah there will be a lot of um, yeah like a lot of people were lived there and blah and it's it was really cheap for western people to buy stuff in the eastern (coughs) eastern cities and parts of germany and it's still true that like that uh, especially young people are who are born in the eastern part then leave and, and move to western cities And there are really less people living there in a way. I mean, there are these big cities like Leipzig, for example, or Driesen, but yeah, in between there's like, um, yeah, a lot of old people. Yeah. Um, And I also think that the question that wasn't really clear after the wall fell down is what actually should stay from the Eastern culture, like, Is it is the like is the way now to put all the Western culture above the spaces of (coughs) the Eastern culture and our like the like the (coughs) the working uh, like the working like the uh, the way of producing stuff or how um, business should be created over there and everything like that only the Western culture should be put on Eastern land and then everything will be fine. But of course, there was also an Eastern identity, and a lot of them felt really a bit, or I don't know, because I wasn't, I didn't live in that time, but um, as I perceive it now, then a lot of people um, felt really a bit misunderstood or that they should stay, like, <coughs> that they can stay living in their land, but that they that the Western people are still the people that are more successful and know how it works and are the modern people, blah. But then our funny facts like that Eastern people, for example, are loving FKK holidays or FKK um, swimming and still do it a lot. And Western Western people are always the really accurate and um, yeah really inflexible people that would never ever do that. En zoals ik hoor, is het nog steeds de in in sommige beaches, bijvoorbeeld. Dat er alleen western mensen zijn die daar voor een holiday gaan En maken een naked holiday. En dat de western mensen nooit join. Maar ik bedoel, er zijn altijd andere well.
0: Ja, ik denk dat wij uh, moeten vrezen voor onze podcast dat we volgende week zonder werk zitten. Want uh, zo goed hebben wij het nog
2: nooit gedaan. Nee, ze was heel uitgebreid. Misschien niet helemaal goed goed te verstaan, maar dat kwam door de uh, geluidsopname via de telefoon. En ze was ook een beetje verkouden, zei ze. Maar uh, ze heeft ons echt enorme lange stukken gestuurd. En dit was een uh, van die stukken, maar uh, ze vertelde ons ook nog veel meer over uh, bijvoorbeeld vrouwenrechten in Oost-Duitsland versus West-Duitsland, die uh, eigenlijk... uh, uh, veel moderner waren in Oost-Duitsland in die tijd dan in West-Duitsland. Dat had natuurlijk ook wel te maken met de communistische ideologie... waarin iedereen een soort van gelijk, was, moest, gelijk moest zijn. Uh, yep. Maar dat dat ook allemaal opeens wegge- weggevaagd werd. Want wat zij ook al een beetje zegt... en wat jij uh, ook in, uh, tegen mij zei voordat we gingen opnemen... dat uh, eigenlijk na de val van de muur alles werd Westers of West-Duits. Dus nou ja,
0: dat, dat zegt Maria ook uh, ja. net. van, uh, uh, Het is niet helemaal duidelijk wat dan het plan was... Uh, wat, wat er met die hereniging moest gebeuren. En, en, en er wordt altijd gesproken van een hereniging. Ja. Uh, maar eigenlijk is het meer gewoon een, een overname van West-Duitsland. Ja, het... o- Oost werd gewoon West. Ja. In, in, in alle opzichten. Uh, en, en, en dat is natuurlijk op zich ook wel logisch. Ik bedoel, West-Duitsland was echt, ongeacht de, de sectoren die de, toen ook nog wel uh, uh, bestonden, was wel echt een West- of een, of een, uh, of een Duitse democratie. En, en ja. Oost-Duitsland was natuurlijk meer vanuit de Sovjet-Unie wel redelijk uh, had daar wel redelijk de hand uh, de hand in, vinger in de, pop, ja. de vinger in de pap ja vinger in de pap en je ziet ook dat, dat na die uh, val van de muur heel oost-Duitsland moet worden uh, uh, gereanimeerd eigenlijk uh, naar na West-Duitse maatstaven de, alle collectieve fabrieken moeten meegaan doen in kapitalistische systemen ja. uh, de oostmark dus de valuta van uh, van oost-Duitsland uh, stort in één keer in uh, zeker in vergelijking met de westmark uh, ja of de Duitse markt, de D-mark, yeah. die, die dan later weer ontstaat, uh, ja, de, de, was het niks waard. En, en die kon je dan wel uh, tegen een uh, echt een hele gunstige wisselkoers die dan uh, omruilen. Maar goed, dat, dat geeft wel aan, alles werd West-Duits. Er werd niet yeah. uh, echt uh, uh, gezocht naar een, naar een soort... Uh, nee, maar het is wel mooi uh, wat je zegt, uit. ja. Er is
2: niet echt sprake van dus gewoon. En een dat helder. zie
0: je, vandaag de dag zie je dat nog, ja. denk ja. ik.
2: Uh, ja, want Maria uh, vertelde nog meer ook over de, de politieke situatie nu bijvoorbeeld. En uh, Je leest... In de Nederlandse kranten las je best wel veel afgelopen week over, uh, over West- en Oost-Duitsers. En ook hun verschillende politieke uh, voorkeuren. Alle Oost-Duitsers zouden AVD stemmen. En de AVD is, de, uh, is best wel een rechtse partij in, ja. uh, in, uh, in Duitsland. En alle West-Duitsers zouden de meer, hoe zeg je dat, de progressieve groene, ja. groene partijen kiezen. Dus de GroenLinks, de D66 uit Nederland en dan de Duitse versies daarvan. Mm-hmm. Uh, maar zij zegt ook, ja dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat is gewoon ook de stereotypering die... Wordt aangepraat ja. in, uh, uh, in door, door de Duitse media zelf. Dus daar wordt ook nog heel erg vastgehouden aan dat Oost-West denken.
0: Ja, en het komt natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. En, en uh, ik denk ook het, het electoraat wat, wat vooral stemt op het AFD uh, qua klassen uh, ja, of inkomens en, en dat soort dingen. Dat, dat vind je denk ik ook meer in Oost-Duitsland. Uh, want het is tot op de dag van vandaag nog steeds dat, je, dat de lonen in Oost-Duitsland vergelijken met West-Duitsland zijn 15% uh, lager. Ja. Lagere pensioenen, uh, uh, gewoon mindere voorzieningen. In, in dat opzicht is, is, er, is er natuurlijk wel wat veranderd, maar is er nog steeds een verschil?
2: Ja, en is dus ook, ook in hun denken, dat zei maar, Maria ook, van, dat ze zich nog steeds minder succesvol, minder uh, uh, hoe zeg dat, rijk, rijker voelen dan de West-Duitsers. Ze zien zelf ook een soort nog. Barrière. Ja, maar
0: ook toch wel weer. Uh, en, en, en dat moet ik mezelf ook de hele tijd uh, beseffen: van het is echt niet zo lang geleden, hè, 30 jaar. En, en er zijn nog zoveel mensen die dat zo goed hebben meegemaakt. Ja. En, en ja, er is ook echt een grote groep uh, uh, mensen, wat ik heb, uh, wat ik heb gelezen, die, die best nog wel weer terugverlangen, eigenlijk. Ik uh, bedoel, ja, het was wel een dictatuur natuurlijk. en, 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 en maar de manier van leven zonder echt dat, uh, dat consumentengedrag. En altijd die hangt naar iets nieuws. En, ja, uh, de, de, en beter, beter en, sneller. Ja. ja, beter en sneller. Dat, dat, mensen verlangen daar wel naar terug. eigenlijk naar, de, naar die tijd waarin alles gewoon best wel simpel was.
2: Ja. ja. En uh, ik las ook nog iets anders, iets heel grappigs. Eigenlijk wat het gevolg is van... Uh, het Oost- en West-Duitsland, niet per se van het val van de muur... maar meer van de, de scheiding, uh, is dat bijvoorbeeld uh, pinnen. Dus je geldpinnen is nog steeds niet echt normaal in Duitsland. Nee. Dat heeft dus allemaal ook te maken met dat Stasi-idee... van dit continu achtervolg kan worden. En het hele idee van internet is... Eigenlijk is weg de toegankelijkheid tot internet in Duitsland best wel slecht... in vergelijking met Nederland. Nederland is hij heel erg goed. In Duitsland ja. is hij best wel slecht. Niet iedereen heeft, eigenlijk bijna niemand heeft daar... Uh, buiten de steden om toegang tot snel uh, internet... Uh, maar ze zijn er ook dus heel erg bewust van hun privacy. Ze zijn daar veel stappen verder in dan bijvoorbeeld in, in Nederland. Wij hebben wel super snel internet, maar we geven al onze privacy op.
0: Nou, ik uh, weet dat, dat, dat viel ons toch ook echt op toen, uh, toen Maria uh, bij ons uh, yeah. een tijdje heeft gewoond. Yeah. Die had twee koffers bij zich. Eentje met kleren en eentje vol met contant, uh, contant geld. <laughs> ja. en, wat kom jij doen, joh? En, uh, yeah. Maar zij was dat ook helemaal niet gewend.
2: Nee, wij doen hier alles met pinnen en tikkies. En, uh, en dat is gewoon nog steeds... Daar zijn, ze nog heel erg, ja, daar zijn ze daar gewoon nog best wel bewust van. Of wordt dat nog, werkt dat nog een beetje door?
0: En misschien in echt, echt op de lange termijn dat ze daar echt wel uh, profijt van gaan hebben, denk ik.
2: Ja, want je leest nu bijvoorbeeld over... Uh, dat ze, ze zijn dus nu bezig met dat internet overal verbeteren in Duitsland. Maar daar, uh, het, ze, ze kunnen daar nog echt stappen zetten qua, qua privacy. En mensen zeggen dan over Nederland bijvoorbeeld... Ja, wij zijn al lang daardoor ingehaald. Wij kunnen nooit meer zeggen, die stap terugzetten naar uh, waar we nee. onze eigen data gaan beschermen, weet ik veel wat. We hebben alles al lang prijzen gegeven, dus iedereen weet alles over ons. Dus we kunnen, we kunnen dat nooit meer, meer inhalen. En daar is dus de wet van de remmen de voorsprong. Uh, en in Duitsland zijn ze daar dus nu uh, zijn ze daar veel, focussen zich daar veel meer op. Dus misschien dan een positief puntje uit, uh, om, nog meer, om mee, af ja. te, mee af te sluiten.
0: En de val van de muur is natuurlijk ook positief. Ah oh
2: ja, toch? Ja. Maar in welke richting er nou viel, weet ik nog steeds niet.
0: Nee, dat, uh, misschien kunnen we een keer naartoe gaan. Ik, uh, even, kijken. Of zo.
2: even kijken of we nog, uh, noem je dat, valschade zien. Ja. Of, uh, <laughs>
0: dat, is, dat is toch ook zoiets. Uh, ik, ik heb vanmiddag nog even gecheckt. Uh, op Amazon kun je gewoon kopen stukjes van de Berlijnse muur. Echt? Voor uh, 18 dollar. Serieus? Uh, ja, dat, uh, dat is allemaal nog te koop. Maar dat, daar heb je toch altijd van die verhalen van. En dat geloof ik wel. Als je de, al die stukjes die verkocht worden weer een muur van zou maken... staat er een muur van Berlijn tot aan uh, Kaapstad. Bij ja. van spreken. ja. Dus ja, maar zijn wel
2: meer van die. Uh, ik heb denk ik wel eens een keer zo'n stukje gekocht, moet ik eerlijk ja? zeggen. Toen ik 12 of 13 was in Berlijn.
0: Ja, als het echt is. Dat is wel echt een leuk hebben dingetje, vind ik, als het echt zo
2: is. Ja, maar waar zou je dat neerzetten?
0: Ja, gewoon uh, zo'n uh, soort dressoirkast met allemaal van die spulletjes.
2: Als je modelauto's.
0: Precies. <laughs> een vitrinekastje. <laughs> een uh, mobiel, ja. ja. Je ja, ik ga je zo weg. weer naar, uh, naar Katawiki. Uh, naar uh, de militaire <laughs> veiligheid. Ik ga
2: allemaal oude pistolen kopen en zo. <laughs> en een stukje weer. Ja. nee God, het was... dit, dit zit er allemaal op. Ja, we hebben denk ik uh, alles uh, behandeld wat we wilden behandelen. Tenminste ik. Of wil je nog wat kwijt?
0: Nee, ik ben heel veel kwijt. Maar dat is natuurlijk wel na je op de mail. en Dan kun je het nog even rustig naar
2: <laughs> Ja, hier allemaal weer bedankt voor het luisteren. Ja, uh, special thanks uh, to Maria. Ja. Uh, thanks Maria. Hetzelieke... Dank. Veel dank. <laughs> dank uh, die uh, uh, ja. <laughs> Ik ben wie uh, Ik spreek ja. überhaupt geen woord uh, Duits. Is gelijk. Ja, uh, dat was het. Nou, um, over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Wil je net als uh, Maria ook leuk van de week zijn? Uh, meld je aan. Het kan dus ook via audioberichtjes. Liever niet, wel leuk als je in de studio ja. zit, natuurlijk. Dan hebben we iets meer, uh, meer we interactie Je gaan geen
0: gevulde koeken opsturen als je audioberichten in je hebt. dat moet helder zijn.
2: Ja, dat is uh, de grens. Uh, ja, vertel het door en uh, laat het weten als je uh, een ja. leuk onderwerp hebt of je dus, uh, en als je uh, leuk van de week wil zijn. Oh. Uh, ja, en
0: heb je een leuk nieuw rubriekje? Kan ook gewoon, hè? Ja. Ik bedoel, we gaan het er even over hebben dan, maar uh, we zijn, uh, daar, wat dat betreft uh, zijn we overal open voor. Ja.
2: <laughs> hey, tot over twee weken. Dag. Yo.